0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 13 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, por fin viernes, que es 20 de agosto del año 2021 cuando actualizamos las noticias para ustedes. El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión esta mañana con el presidente y CEO de UPM, Jassi Pesonen, y otros altos ejecutivos de la empresa finlandesa que en estos momentos construye su segunda planta en Uruguay. Se trata de la inversión privada más grande en la historia del país. Un comunicado divulgado por la compañía indicó que, además de Pesonen, participaron del encuentro del vicepresidente ejecutivo de Biorefining, y el vicepresidente senior del proyecto de desarrollo de UPM en Uruguay. Los ejecutivos reconocieron el esfuerzo del gobierno para materializar las obras necesarias para la construcción de la segunda planta de celulosa de la empresa en el país, que generará además impactos positivos permanentes en varias dimensiones, indicó UPM en su comunicado. Por otro lado, el CEO resaltó la buena gestión de la pandemia de COVID-19 del gobierno uruguayo. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la calle POU para actualizarlo sobre los avances del proyecto. Las obras vienen avanzando de acuerdo con el plan y estamos orgullosos de ser parte de la reactivación económica del Uruguay, generando empleo y oportunidades para las empresas en esta etapa de construcción, así como en el futuro, una vez que la fábrica esté operativa. Aún quedan muchas tareas por hacer y nuestro equipo está trabajando intensamente para iniciar las operaciones durante el segundo semestre de 2022, sostuvo Pezón citado en este comunicado. A su vez, los ejecutivos de UPM realizaron una actualización de los avances de la planta en Pueblo Centenario y también se intercambió información sobre las próximas etapas. Cambiamos de tema. Luego de que el senador Guido Manini Ríos se manifestó a favor de una comisión investigadora parlamentaria sobre el caso del ministro de Turismo, Germán Cardoso, el presidente de la República consideró apropiada esta opción. El presidente Luis Lacalle Pou dijo en rueda de prensa en Florida, a propósito del caso Cardoso, que él es de aleatoría de votar todas las comisiones investigadoras. La opción de la investigadora venía siendo manejada ya por el Frente Amplio. Lacalle Pou indicó que se reunirá de nuevo con el ministro Cardoso para escuchar las explicaciones sobre nuevos elementos en las denuncias realizadas por el exdirector de turismo Martín Pérez Banchero vinculadas a las compras directas de la cartera.
2: Hoy de mañana me levanté con un... Una noticia en un semanario que supuestamente relata algunos hechos. Digo supuestamente no porque tengan, pongan tela de juicio, sino porque hay que ver la legalidad o la ilegalidad de lo mismo, la conveniencia o inconveniencia de lo mismo. En las próximas horas, cuando tenga toda la información, ustedes van a tener, como de costumbre, no solo una opinión, sino cuál va a ser la decisión de gobierno. Presidente
1: consultado sobre si va a hablar con Julio María Sanguinetti sobre los hechos, el mandatario añadió lo siguiente
2: Obviamente hay que escuchar a los miembros de la coalición y en este caso al partido gobernado que es el partido del ministro, pero en, en poco tiempo van a tener una, la versión oficial del de presidente de la república, que nunca le saca, se saca el lazo con la pezuña, siempre que hay un tema de los lindos como el que acabamos de vivir y de los otros que también son propios de la gestión, hacemos, hacemos lo que Creemos que
1: la gente eh, espera de su gobierno. Recordemos, el ministro colorado Germán Cardoso pertenece al sector Ballistas, que lidera Julio María Sanguinetti. La calle Pou expresó que en el expediente que le presentó Cardoso cuando se reunió con él el pasado martes, no había ningún elemento jurídico, nada fáctico, que indicara que el gobierno debiera tomar una decisión. Sin embargo, ayer, el semanario Búsqueda publicó que Martín Pérez Banchero, ahora ex director nacional de turismo, ya que fue cesado por Cardoso, agregó más elementos a los que había expresado el jueves anterior que fueron los que detonaron el caso. El todavía jerarca en aquel momento denunció entonces que Cardoso amenazaba con destituirlo si no firmaba un expediente para la compra de publicidad. Búsqueda consignó ayer que Pérez Banchero dijo a, a ese medio esta semana que según sus cálculos en los gobiernos de Frente Amplio nunca se habían hecho adquisiciones tan abultadas a una misma compañía de publicidad exterior. También contó de contrataciones a empresas extranjeras con las que tuvieron dificultades para pagarles por restricciones relativas al lavado de activos, afirma la nota periodística. Otro gasto llamativo a cargo del Ministerio de Turismo, consignó Búsqueda, fue una cena por unos 50 mil pesos con una delegación internacional cuya autorización se tramitó casi cuatro meses después de la celebrada en el piso 40. Daniel Reta, asesor de Cardoso, asumió la responsabilidad alegando que se le traspapeló la boleta. «Se me pasó, ¿qué voy a hacer?», le dijo. El cesado director Pérez Banchero dijo ayer, hablando con emisora Azul, que claramente hay irregularidades administrativas importantes. Señaló que puede llamar la atención a cualquiera cuando, en el periodo de gobierno anterior, se compraban 210 mil dólares a seis empresas y ahora se compra por más del doble a una sola. El exdirector dijo también que se siente una enorme decepción y tristeza con el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que añadió, sabía de estas situaciones y avaló la destitución, pero no lo llamó nunca. En el día de ayer, el presidente del Codicén, Robert Silva, volvió a criticar que el sindicato no dejara una guardia gremial e informó que unos 41.000 niños se quedaron sin comer en 200 escuelas que vieron alterada su rutina debido a la medida del paro. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Héctor Florit, exdirector del Consejo de Educación Inicial y Primaria e histórico dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, aseguró que siempre pasó, que en los días de paro nunca hubo guardias gremiales. La novedad es que no hay novedad, aseguró
0: que en realidad el, el profesor Silva sabe tan bien como yo, eh, porque tuvo 15 años integrando el Codicen, que no hay guardias gremiales y que haber enfocado eh, el debate público y los señalamientos en el tema de la alimentación, resultó un mecanismo yo creo que eh, eh, poco feliz, en lo que hace a la discusión de fondo que era la rendición de cuentas y, y peligroso porque eh, se denosta al magisterio cuando se, ha, se hace estos señalamientos.
1: En la misma línea, Florita agregó, si el Codicen sabe desde hace tantos años que no hay guardias gremiales y quería instalar una mesa de negociación, no debería haber esperado al día de ayer para convocarla. Florita expresó que la alternativa podrían ser los tickets, como se realizó en Semana de Turismo, y que el Codicen los abonara después, como hizo en otras instancias.
0: La directora general de consumo de Primaria dijo que había... Mm, mm, el 39% de los tickets no se habían retirado, es decir que había disponibilidad de tickets, un sobrante de tickets. Así que yo diría no había problema de disponibilidad de tickets, no había problemas de adquisición y de licitación eventualmente lo que se podía hacer, que creo que el está da tiempo de hacerlo, es decir si efectivamente tiene un listado que hubo 40.000 niños que no comieron, bueno, simplemente acredita el tickets y Santa Pascua se solucionó.
1: El 25 de agosto el 100% de los niños van a estar sin comer, dijo Florit. Y aseguró que aunque los tickets son más caros, son eficientes y que deberían implementarse para esos 180 días al año que los niños no reciben comida en las escuelas. Consultado por los avances en la propuesta que va a realizar la Federación Uruguaya de Magisterio sobre el uso de los tickets, Florit respondió de esta manera.
0: Que saquemos del del tema de, de, de pasarle una factura a, a, al, al magisterio y sentámonos a discutir esto. No, no se puede descalificar los tickets cuando fue el recurso que la administración utilizó durante 15 meses. Eh, yo creo que perfectamente factible trabajar sobre la idea de algún tipo de transferencia, que además no está muy alejada de alguna de las ideas que se manejó por parte del Poder Ejecutivo en el mensaje de rendición de cuentas, que atienda las eventualidades en general para los niños en situación más vulnerable.
1: Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Fueron detectados ayer 124 casos nuevos de COVID-19. La tasa de positividad fue del 1,19%. La cantidad total de casos activos bajó a 1.374, de los cuales 17 están en CTI. Según el informe oficial de anoche, en la víspera hubo un fallecimiento de una persona con coronavirus en Uruguay. El índice de Harvard se redujo a 3,42 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Vamos con otros temas del panorama nacional El senador Charles Carrera aseguró que la interpelación al ministro Luis Alberto Heber Por el acuerdo entre el Estado y la empresa belga Tatum Nazi fue positiva porque logró el objetivo de exigir responsabilidad política y denunciar un acto inconstitucional. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador Frente Amplista, quien se desempeñó como miembro interpelante durante el llamado a sala, aseguró que por parte del Frente Amplio las exposiciones tuvieron planteos muy sólidos y del otro lado no se respondieron las interrogantes. Acá todavía hay muchas dudas y se jugó la credibilidad del propio ministro expresó Carrera.
3: Si se quiere cambiar la política, porque en este acuerdo indigno que le decimos nosotros, en este acuerdo, en este acto de entrega de la soberanía, se habla de esto, de dejar el de dejar el, es eh, decir, de, de constituir un, un monopolio natural, de dejar de competir adentro del puerto, e ir hacia la región. Bueno, todo eso se puede discutir, pero discutamos a través de una ley. Si se quiere modificar la ley del 92, que se discuta que se haga una ley, pero que se fundamente de por qué hoy tenemos que ir a competir en la región.
1: Consultado por los dichos del oficialismo acerca de que no se trata de un monopolio, sino de exclusividad en la operativa de contenedores, Carrera aseguró que eso es una mentira. Lo que se está haciendo es tomar una decisión administrativa que desplaza a los demás competidores, afirmó. Se está construyendo un monopolio, es lo que pasa con Katung nazi afirmó Carrera. También aseguró que desde las anteriores administraciones se viene negociando entre partes interesadas sobre el puerto de Montevideo, pero que el objetivo siempre fue resolver conflictos entre los competidores y no beneficiar a uno. Además, consideró que si se iba a juicio, el Estado tenía las de ganar.
3: Un juicio de 1.500 millones de dólares, cualquiera se asusta. A nosotros también, cuando vimos esa cifra, un pequeño país como el nuestro, demandado por una multinacional, una demanda de 1.500 lógicamente. Y uno va a ver cuáles son los argumentos y dice, bueno, ¿qué conclusión llegamos? Es una demanda totalmente infundada, es una amenaza de juicio, los 1.500 millones de dólares son un disparate y los argumentos jurídicos son muy endebles. Por eso nosotros decimos, si se iba a un eh, tribunal en un tribunal como el CIADI, nosotros teníamos una posición de mucha fortaleza. Porque el Frente Amplio, quizás pero, que Emiliano, solo esto, no, pero, ya, no perdón, sí. porque esto, porque a mí me dio mucho bronca esto, solamente esto. El Frente Amplio, quizás que nosotros cometimos muchos errores, ¿sí? y por eso hoy no somos gobierno por algo perdimos el gobierno pero tengo la absoluta tranquilidad que en materia portuaria nosotros lo que hicimos fue dirimir los conflictos entre las empresas y no hacer como hizo el presidente de la calle el ministro Geber hoy que fue en vez de dirimir el conflicto entre los diversos actores en un lugar complejo como es el puerto porque también en toda la investigación que hicimos vimos que es un lugar muy complejo el gobierno hoy lo que hace es opta por Católica Tí sin ningún fundamento jurídico o económico, desplaza un conjunto de empresas que en el futuro no van a ejercer juicio.
1: El senador aseguró al gobierno busca legalizar todo lo ilegal que se hizo y que por eso van a realizar un pedido de moción de censura e ir a la justicia penal si es necesario.
3: Hemos definido que este acuerdo es un acuerdo eh, sumamente inconveniente para el desarrollo del país. Nosotros creemos que, bueno, hay que luchar para lograr las mayorías políticas y sociales para dejarlo sin efecto. Y en ese sentido luego vamos a ver las acciones judiciales que podemos desarrollar, que estamos estudiando todas posibles acciones. Todas. Todavía no te lo puedo decir. El Frente Amplio va a ser. Yo creo, sí. Tú me decías hoy, lógico. Si tú decís que se actuó con abuso, que no se respetó el ordenamiento jurídico vigente... Y yo creo que sí, que hay que ir a la justicia penal. Pero bueno, pero es una, es una decisión que tiene que tomar la bancada de senadores en su conjunto. Y hay que hacer un análisis serio porque hay que el análisis ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es pasar eso a una, a una denuncia judicial.
1: Por último, Carrera desmintió al ministro Heber y dijo que no es real la cantidad de puestos de trabajo que asegura el gobierno que se van a generar a partir de este acuerdo.
3: Yo tengo dudas si se puede calificar eso como una verdadera inversión, porque esta inversión de los 455 millones de dólares tiene un único objetivo y es consolidar la posición de dominante y de monopolio que le fue otorgada en forma ilegítima por el gobierno a esta empresa. No se crean puestos de trabajo. ¿Cómo que no se crean puestos de trabajo? No se crean puestos de trabajo, es lo que denuncia el sindicato portuario. Se pierden entre 700 y 1000 puestos de trabajo. Todas las empresas que hoy trabajan con contenedores, empresas grandes y chicas, que se las excluye del negocio, por eso nosotros hablamos de monopolio, y el gobierno en algunos informes ha llegado a hablar de monopolio natural, después entre las idas y las venidas de las autoridades, pero en los primeros momentos se habló de un monopolio natural que existía en el puerto, se excluyen, bueno, y eso va a perjudicar un conjunto de empresas. Y no hay ningún estudio serio que se haya presentado en el Parlamento que diga que se crea algún puesto de trabajo a partir de esta decisión tan indigna que tomó el gobierno.
1: En la firma Montecón, competidora del puerto de Catum Nazi, generaron gran malestar, según la diaria, los dichos de senadores blancos en la sesión de interpelación y analizan hacer una denuncia judicial por difamación contra Jorge Gandini y Sebastián Da Silva. Gandini dijo que desde 2008 ocurrió un largo proceso de ilegalidades en el puerto dirigidas a beneficiar a Montecón y añadió que la empresa estaba acomodada con el Frente Amplio. Da Silva, por su parte, expresó que tolera algunos errores de funcionarios públicos en algunas ocasiones por temas filosóficos o ideológicos, pero cuando hay plata de por medio, esos no son errores, sino que tienen mucho más olor a corrupción que a otra
4: cosa.
1: El Poder Ejecutivo publicó ayer el proyecto de ley que crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, la URSEP, con el objetivo del fortalecimiento de y la regulación, así como el control del sector portuario, según dice el texto. Dentro de los cometidos de la URSEP estará el asesoramiento en materia de servicios portuarios a efectos de brindar asesoramiento técnico e imparcial al Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de Puertos en un rol similar al que hoy cumplen otras reguladoras como la URSEC en Telecomunicaciones o la URSEA en Energía y Agua. El proyecto de ley de rendición de cuentas finalizó su paso por la Cámara de Diputados, donde esta madrugada terminó el plazo constitucional para su votación y ahora va al Senado. Los representantes de la coalición de gobierno brindaron una conferencia de prensa en la tarde de ayer comandada por el nacionalista Sebastián Andújar. El oficialismo destacó que se pudo garantizar al Hospital de Clínicas cerca de 23 millones de pesos para el programa de rápida resolución de cáncer de mama, 7 millones para la unidad de cirugía ambulatoria y 12 millones de pesos para el programa de rehabilitación física integral. Además, se destinó una partida de de 7 millones de pesos a la Universidad de la República para financiar la investigación en generación y producción de vacunas. Diputados del Frente Amplio también dieron una conferencia de prensa. Gustavo Olmos dijo que no hay una pospandemia, es decir, no hay políticas del gobierno que permitan avisorar cómo vamos a salir de esta crisis económica y social que estamos atravesando. También añadió seguimos teniendo un relato por parte de las autoridades del gobierno que pone el foco en lo que se hizo en anteriores gobiernos del Frente Amplio, pero muy poca capacidad propositiva y muy pocos lineamientos estratégicos de cómo encarar esta nueva etapa. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, propuso hoy a su homólogo georgiano, David de iniciar conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos países. El inicio de las conversaciones sobre una zona de libre comercio permitirá a ambos países utilizar al máximo su potencial y posibilidades en América Latina, que propone Uruguay a Georgia, declaró un representante del Ministerio de Exteriores Georgiano. Los ministros de ambos países aprovecharon la visita de Bustillo, la primera de un canciller uruguayo, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1994 para debatir el futuro de las relaciones comerciales y económicas. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una joven de 18 años fue asesinada de varias puñaladas por su novio de 17 años este jueves a última hora en Canelones. El hombre confesó el asesinato ante la seccional 20 del departamento, acompañado por su madre, que antes había llamado al servicio de emergencias 911. En paralelo, el padre de la víctima también denunció que había encontrado a su hija sin signos vitales. Según el parte policial, sobre la 050 de este viernes, ingresó un llamado a 911 informando que un hombre habría encontrado en uno de los dormitorios de su casa a su hija de 18 años sin signos vitales por lo que se envían móviles al lugar. Allí los policías confirmaron la información y encontraron un arma blanca con la que se presume que la joven fue asesinada. Por otro lado, la madre del joven llamó al servicio de emergencias para informar que uno de sus hijos, un menor de 17 años, estaba ensangrentado y que al preguntarle qué pasó, éste le manifestó que había matado a su novia, la mujer de 18 años anteriormente mencionada. La mujer y su hijo se presentaron de forma voluntaria a la seccional ubicada en Toledo. Allí el homicida confesó que había apuñalado a su pareja. Fue detenido y está a disposición del área de investigaciones de la zona 3 de la jefatura de policía de Canelones. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarras del Banco República. 42 pesos con 15 para la compra y 44 con 35 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 35 minutos. Seguimos en Noticias al Mediodía. Vamos ahora al panorama internacional. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, se defendió hoy viernes ante las críticas que le reprochaban no haber realizado una llamada clave a homólogo afgano para facilitar la evacuación de quienes habían trabajado con Reino Unido. La prensa británica asegura que empleados del ministerio aconsejaron al equipo del ministro el 13 de agosto, o sea, dos días antes de la caída de Kabul, que llamara a su homólogo, Hanef Admar, para acelerar la evacuación de los afganos que ayudaron a los militares británicos. Varios medios aseguran que Raab estaba de vacaciones en la isla griega de Creta y confió a un ministro delegado esta llamada que nunca se produjo. Muy criticado, Rab calificó en un comunicado las informaciones de inexactas y explicó que no pudo hablar con su homólogo afgano por el rápido avance talibán. El ministro afgano de Asuntos Exteriores aceptó responder la llamada, pero no pudo hacerlo debido al rápido deterioro de la situación, afirmó. Además, explicó que delegó la llamada porque daba prioridad a la seguridad y las infraestructuras del aeropuerto de Kabul para que los aviones pudieran despegar. Según él, esto permitió evacuar el lunes por la mañana a 204 ciudadanos británicos y sus familias, empleados afganos y ciudadanos de de otros países. Desde entonces, 1.635 personas fueron evacuadas por avión, añadió Raab. La OTAN le pidió a los talibanes que permitan la evacuación de los afganos que deseen abandonar el país y prometió que los aliados mantendrán una estrecha cooperación durante la operación. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza Atlántica mantuvieron una reunión de emergencia para analizar la situación de Afganistán y los planes de evacuación. Llamamos a quienes están en posiciones de autoridad en Afganistán a respetar y facilitar la marcha ordenada y segura, también a través del aeropuerto internacional de Kabul, dijeron los 30 ministros de la OTAN en su comunicado conjunto. Aunque miles ya pudieron salir, el secretario general, Jen Stoltenberg, dijo al comienzo de la reunión que tanto extranjeros como afganos sufren dificultades para llegar al aeropuerto de Kabul. La alianza occidental interrumpió su misión en Afganistán en mayo, cuando Estados Unidos decidió retirar sus tropas, pero mantiene unos 800 trabajadores civiles que ayudan a gestionar el aeropuerto. Varios países lanzaron misiones para llevar hasta lugares seguros a ciudadanos nacionales y aliados locales, pero Stoltenberg advirtió que los países de la OTAN deben trabajar juntos y los talibanes deben cooperar. Esperamos que los talibanes permitan el pasaje seguro a todos los extranjeros y los afganos que quieran dejar el país. Esta es la tarea más urgente, añadió. En deportes, Atlético Paranaense será el rival de Peñarol en semifinales de Copa Sudamericana. El equipo brasileño de la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, derrotó anoche 4-2 a, a la Liga Deportiva Universitaria de Quito y lo eliminó del torneo. La otra semifinal la disputarán Libertad de Paraguay y Bragantino de Brasil. Libertad venció anoche 1-0 a, a Santos de Brasil y lo dejó fuera de la Copa. La sudamericana seguirá en la segunda mitad de septiembre. Peñarol jugará primero de local el miércoles 22 de septiembre y la revancha será una semana más tarde en Brasil. Así. Dos partidos abrirán hoy la décimo quinta y última fecha del torneo apertura que ya tiene a Plaza Colonia como campeón. Hoy viernes 20 de agosto en unos minutos nomás estarán jugando Progreso Montevideo City Torque 12.45 y a las 15 horas el partido Phoenix Wanderers, sábado 21 de agosto, Deportivo Maldonado Boston River a las 12 y River Plate Nacional a las 15. La fecha continúa el domingo 22, Liverpool Cerrito a las 10 y 15 de la mañana, Plaza Colonia el, el campeón, Rentistas 12.30, Sudamérica Peñarol a las 15 y Cerro Largo Villa Española a las 17.30.